0: Beste luisteraars, welkom bij Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en vandaag heb ik een fantastische gast in onze virtuele podcaststudio. Met name mevrouw Anja Meulebelt. Zij is een Nederlandse publiciste. Zij schrijft boeken waar u waarschijnlijk het boek De Schaamte voorbij wel zal van kennen. Zij is ook politica en zij is fantastisch om mee te praten over feminisme. En daarom heb ik haar ook uitgenodigd. Welkom mevrouw Meulebelt.
1: Graag, de, ik ben
0: er graag bij. Leuk. Mevrouw Meulenbelt, feminisme is een begrip dat zoveel betekenissen tegenwoordig krijgt. Iedereen voelt dat uh, bijna anders in. Dus denk ik dat ik best bij u kan beginnen met de vraag, wat betekent feminisme voor u nog vandaag?
1: Ja, ja. Uh, ik vind het fijn om, om iets uit te leggen uh, uh, waar, ik, waar ik wat met betreft mijn feminisme vandaan kom. Want het is nu alweer een halve eeuw geleden dat het voor mij begon. Ik vind het belangrijk om erbij te vertellen dat ik al links was en marxistisch voor dat het feminisme begon. En ook al met antiracisme bezig was. Ik zat in de solidariteitscomité met de Black Panther Party. En dat was nog heel naïef. Maar dat heb ik meegenomen in mijn feminisme. Uh, en voor mij begon mijn feminisme toen ik, ik was altijd solidair met anderen maar toen het ging over dat wat wij over het algemeen privéleven noemen en dat heb ik ook heel erg omschreven in De Schaamte Voorbij alle mensen die politiek bewust waren hadden het eigenlijk over um, de zaken die, ja, die we als politiek definieerden en dat wat vrouwen in hun eigen leven... Um, Meemaakte, dat werd niet politiek gevonden. Daar heb ik toen ook met, links, met linkse kameraden nog behoorlijke wat ruzies over gehad. Die hebben we trouwens nog steeds wel eens. Eh, dat ik zei, ja maar mijn leven, zoals ik dat leef. Hè, ik was toen een jonge gescheiden vrouw. Ik had geweld meegemaakt in het huwelijk, het korte huwelijk dat ik had gehad. Ik was alleenstaande moeder. Ik moest nog beginnen, want ik had mijn school niet afgemaakt. Want ik was van school afgestuurd vanwege zwanger. En ik zei, alles wat ik meemaak in mijn leven, daar hebben we het nooit over. Dus het feit dat ik het in mijn eentje, het moederschap eh, moet doen, dat ik daarnaast aan geld moet zien te komen, eh, dat, dat, het in, dat ik op een manier leef die een schande wordt gevonden, dat, waar zijn allemaal, dat ik geweld had meegemaakt. dat zijn allemaal thema's waarvan ze zeiden, ja, maar dat is niet politiek. Dus daar is feminisme voor mij mee begonnen. Uh, ik ben toen ook in een praatgroep gegaan, samen met andere vrouwen. En wij zeiden, we, we schuiven alles opzij, we gaan nu beginnen. Hoe zien onze levens eruit? Waar hebben we last van? Um, en uh, daar hoort feminisme ook over te gaan. Niet alleen maar over legalisering van uh, abortus of over gelijke lonen. He, dat wat allemaal een beetje aan de buitenkant zit, maar ons, ons, wat wij ons privéleven noemen. Nou, daar, daar ben ik toen mee begonnen. Daarom is dat boek De Schaamte Voorbij ook zo bekend geworden, want er waren eigenlijk geen boeken die gingen over het leven van vrouwen zoals ik en ondertussen ook duizenden andere vrouwen die, die eigenlijk geen boeken kunnen vinden waar, het, waar we het hadden over onze eigen beleving van ons bestaan, van seksualiteit, van relaties met mannen, van relaties met vrouwen, nou, dat is voor mij de, de, wat heel belangrijk is als ik het over feminisme heb. En dan wil ik ook nu even zeggen wat, wat het voor mij niet is. Want wat ik heb gemerkt in de loop van die vijftig jaren, waar, dat ik er nou zo ongeveer mee bezig ben. Kijk, mijn eerste boek was niet de schaamte voorbij. Mijn eerste boek was Feminisme en Socialisme. Waarbij ik een relatie legde tussen de positie van vrouwen en de economische systeem waarin wij, wij leven. En wat ik gemerkt heb in de afgelopen vijftig jaar, dat als je aan mensen vraagt waar gaat feminisme over, dat de meeste mensen zeggen, ja, dat gaat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en over gelijk loon en dat soort zaken. En dan hebben ze het over vrouwen, hoeveel vrouwen er aan de top zitten en dan gaan ze hoogleraren en, en parlementariërs tellen en dan blijkt dat er altijd meer, overal waar de macht zit, meer mannen zitten dan vrouwen en dat is allemaal waar. Dan hebben ze het over het doorbreken van het glazen plafond. Dat is natuurlijk ook een punt. Maar daarmee zitten we wel op een bepaalde laag van de maatschappij. Als we nou bijvoorbeeld kijken naar het idee van gelijk loon. Hè? Vrouwen zouden gelijk moeten, betaald moeten worden aan mannen. Maar dan de vraag, aan welke mannen? Aan welke mannen? Dus... Dan betekent het dat we eigenlijk ervan uitgaan dat vrouwen gelijk moeten verdienen aan de mannen in hun sociale laag van de maatschappij. Maar welke vrouwen hebben hier helemaal niks aan? Dat zijn dus de vrouwen die bij Delhaize of bij Albert Heijn achter de kassa zitten. Want met wie moet je hun, hun inkomen vergelijken? Met de mannen die de vakken vullen, die verdienen ook bijna niks. Uh, dus daaraan zie je hoe belangrijk het voor mij is om... Uh, ook socialistisch te denken, ook klassen niet te vergeten. En uh, voor mij is, is de definitie van gelijk aan mannen... moet je altijd bijvragen aan welke mannen over welke mannen hebben we het dan. Want tussen mannen onderling zijn de verschillen natuurlijk ook enorm. Nou, dat is voor mij een reden waarom ik eigenlijk zeg... feminisme kun je eigenlijk alleen maar doen... als je altijd ook naar klasse en naar kleur kijkt... En bedenkt over welke vrouwen je het hebt. Want vrouwen zijn niet één groep die allemaal dezelfde problemen hebben. En zoals ik wel eens zeg, er zijn vrouwen, een groot deel van de vrouwen komt van hun leven nooit in de buurt van een glazen plafond. Maar de meeste mannen ook niet. Nou, als je mijn, ik heb gedacht, wat is nou mijn beste definitie van feminisme? En ik zeg dat maar kort door de bocht. Eerlijk delen en niet slaan. Dan hebben we twee thema's. Eén heel groot thema, eerlijk, eerlijk delen. En dat gaat niet alleen maar eerlijk delen tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen vrouwen onderling bijvoorbeeld. Eh, dat verwijst naar het feit dat we in een klassemaatschappij eh, leven eh, waarin de verschillen tussen arm en rijk enorm zijn en alleen maar groter worden. Dus je kunt wel gaan kijken naar hoe het zit met de salarissen van hoogleraren aan de universiteit. En kijken of dat al gelijk, de vrouwen daar gelijk zijn aan mannen. Maar dat is maar zo'n ontzettende kleine laag van onze samenleving. Dus voor mij is het uh, eerlijk delen. En ik neem dat breed. Ik barst daarmee uit de definitie die we vroeger hadden over feminisme. Want dan gaat het niet meer alleen maar. Over mannen en vrouwen. Het gaat er om eigenlijk, voor mij is de vraag niet alleen wat is er goed voor vrouwen. De vraag is inmiddels echt in wat voor samenleving willen we leven.
0: Ja, ja. ik moet zeggen dat het me heel erg doet nadenken. Want ik begrijp nu plots ook veel beter een van uw meer recente boeken, Feminisme Terug van Nooit Weg geweest. Het, het werpt een ander licht eigenlijk, want ja, je, je zit dan soms te denken, en oké, okay, vergeef me, ik ben een man, uh, dus ik, 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 ik zal het altijd anders bekijken, maar, maar ik probeer er toch aandacht voor te hebben. Van, hè, want dan vraag je inderdaad soms af van het feminisme, als je dat in zijn, in zijn zeer enge vorm bekijkt, ja, dan, dan zeg je van, ja, wat, wat, wat is het vandaag nog? Maar zoals u het bekijkt, Jan, dan snap ik ook heel goed dat u, dat u daar zei van ja, terug van nooit weg geweest. Want op die manier is feminisme dan toch volgens mij nog altijd heel hard nodig in de ja, definitie die, die u het geeft.
1: Ja, dat is, dat is ook zo. Er is natuurlijk heel veel veranderd, hè? want ik kom natuurlijk uit een tijd, en dat, is, dat vergeten we snel, dat van vrouwen verwacht werden dat wij alles op zouden geven om met een man te trouwen en kinderen te krijgen. En eh, daar kon je nog ontslagen worden als je kinderen had. Eh, het, het was eigenlijk gewoon niet te doen, niet gewoon om nog naast je gezin een, 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 een baan te hebben. Dus nou, dat zijn wel dingen die zijn veranderd. Eh, geweld is een thema geworden. Het is niet opgehouden, het is niet minder geworden, maar het is wel een, een thema. Eh, je kunt ergens heen als je mishandeld wordt. Dus er zijn ontzettend veel dingen wel veranderd. Maar wat er nog steeds niet echt voldoende is veranderd, is dat is al het onbetaalde werk wat vrouwen doen om het leven in stand te houden, wat mensen doen om het leven in stand te houden. Het grootste deel daarvan wordt nog steeds door vrouwen gedaan. En dat betekent dat je kan zien dat nog steeds in Nederland, maar de helft van de vrouwen in staat is om zelfstandig van eigen inkomsten te leven. En dat in een land waarvan we zeggen... ja, vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen... dus het feminisme is wel ongeveer klaar. Nou, die rechten die staan... In die, die zijn... He, dat is, formeel is dat zo. We hebben geen wetten meer... die onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn niet meer het hoofd van het gezin. Vrouwen mogen hun handtekening zetten... onder een contract. En dat is net zoveel waard... als het, de handtekening van een, van een man. Maar de verdeling van, van werk... En van zorg en daarmee van inkomsten is nog steeds uh, uh, heel verschillend tussen mannen en vrouwen. Maar ook um, uh, verticaal hè? Dus tussen, tussen de klassen. En dat is een probleem dat hebben we nog helemaal niet uh, dat hebben we nog helemaal niet opgelost. Mijn idee destijds was, en dat was nog een beetje naïef, als, man, als vrouwen meer buitenshuis gaan werken. Want dat heb ik dus meegemaakt, hè? de grote omslag dat het... In, in mijn jeugd was het normaal dat je een huisvrouw werd en dat is nu niet meer de norm. De norm is nu dat je als geëmancipeerde vrouw ook buitenshuis werkt en je eigen salaris uh, uh, verdient. Ik heb destijds gedacht, als vrouwen meer buitenshuis gaan werken, gaan mannen vanzelfsprekend ook meer binnenshuis doen. Nou, dat was een vergissing. Uh, er zijn wel mannen die, dat, uh, die meer doen, mannen doen in verhouding meer dan ze vroeger deden, maar het is nog steeds absoluut in de verte niet, uh, niet, niet uh, gelijk. En uh, wat wel betekent, uh, het feminisme waar ik niet zo blij mee ben, is dus dat, dat, dat hogere klasse feminisme, wat ik een directeurenfeminisme noem, van vrouwen die vooral bezig zijn met carrière maken en op machtsposities te veroveren. Maar als je dan aan die vrouwen vraagt hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, is dat zelden omdat ze een mannelijke partner hebben die het huishouden doet. Wat ze meestal hebben is genoeg inkomsten waarmee ze andere vrouwen kunnen inhuren om voor hun een deel van het huishouden en de kinderopvang te doen. Dus wat je ziet is dat waar ik op hoopte dat het eerlijk delen eh, tussen mannen en vrouwen ook ja, gewoner zou worden, is dat maar ten dele gelukt. En wat je ziet is dat de kloof tussen vrouwen die hoog opgeleid zijn en dus aan hun emancipatie bezig kunnen zijn in de vorm van een carrière en de vrouwen die laag opgeleid zijn of om allerlei andere redenen niet voldoende, niet vreselijk veel kunnen verdienen, die zitten vaak met het feit dat ze in hun leven voor betaling mogen stofzuigen in één huishouden en dan thuiskomen en daar nog eens mogen stofzuigen. En dat is nou, als je het bekijkt, dat kan nooit het einddoel zijn van feminisme. Dat, dat er zo'n enorme grote groep vrouwen en mannen trouwens ook nog steeds buiten de boot vallen. Dat die, geen, um, um, dat die niet echt een eerlijke uh, aandeel hebben aan de welvaart van ons land. Want we leven bij de meest welvarende België en Nederland. En we horen bij de meest welvarende landen ter wereld. Maar er is nog steeds armoede. En die armoede is ook nog oneerlijk verdeeld. Niet alleen maar over de klassen, maar er zijn meer vrouwen die, die het risico lopen in de armoede terecht te komen. Meer mensen van kleur, migranten, vluchtelingen, die eh, hopeloos in de eh, armoede zitten. Ik kan dus, ik kan dus niet meer... Ik, ik moest mijn feminisme verbreden van alleen maar vergelijking maken tussen mannen en vrouwen. Want daarmee heb je maar een deel van de... ...de mensen te pakken in deze maatschappij.
0: Ik sta een beetje verbluft, want in tien minuten bent u erin gelukt... ...om mij <lacht> doen te realiseren van oké, okay, ik, ik, ik bekeek het helemaal anders. Ik heb zoiets van oké, okay, hier gaat mijn vragenlijstje. Uh, uh, de meeste dingen zijn, zijn nu per definitie anders geworden. Want ja, zoals u het stelt, het feminisme is niet iets wat, wat, wat voltooid verleden tijd is... ...of wat nu helemaal anders moet gedefinieerd worden... Het moet eigenlijk veel meer teruggaan over de basis waar, waar u over schrijft. Het moet niet heruitgevonden worden. Het moet gewoon eens beter terug opnieuw bekeken worden, heb, nou, ik, heb ja, ik dan toch ja, het gevoel? Ja,
1: ja, nou ja, dat is een beetje. Het is, ik heb uh, natuurlijk. Uh, ik, ik heb hier lang over gedaan hoor. Het, het, is, uh, uh, het is vooral de laatste jaren weer voor mij actueel geworden omdat uh, nou ja, ook omdat ik in de politiek zat en me ook meer moest bezighouden met de verschillen tussen, tussen uh, uh, arm en, en rijk. Maar ik ben er bijvoorbeeld uh, de, de, de vraag is: um, hoe komt het dat uh, het feminisme nog steeds voornamelijk in handen is van hoger opgeleide vrouwen? Dat is omdat de, 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 de domestic workers die uit het buitenland komen en voor ons het huishouden komen, die dan op onze kinderen komen passen en hun kinderen zelf in hun eigen land hebben achter moeten laten um, en de mensen die in de schoonmaak zitten uh, en de mensen die, die onderaan in het, in het hele um, uh, medische circuit zitten en de, de, in de ziekenhuizen schoonmaken en bedienen enzovoort daar wordt, daar wordt te weinig op gelet. Die voelen zich ook vaak geen feministen. En waarom niet? Nou ja, omdat het feminisme hen niks te bieden heeft. Een glazen plafond. Want waar heb je het over? Dus voor mij is het heel belangrijk om er nu over na te denken. Dat allerlei initiatieven die ik zie. Van, uh, ook van vrouwen die, die uh, uh, ja, het soort werk doen wat wij niet interessant vinden. Dat... Die een reden hebben om zich niet betrokken te voelen bij, bij feminisme. Nou heb ik een, een mooi voorbeeld van hoe het ook kan uit Gent. Dat is dan, uh, want, want uh, ik vind dat uh, het feminisme in België doet het helemaal niet slecht. Uh, in België zijn, is, het nog, is het gelukt om de organisaties nog een beetje in stand te houden. Wij, moesten alles, wij hebben alles laten vallen, dus wij moesten alles weer opnieuw bedenken. Um, in Gent bij de universiteit hebben de vrouwengroep daar heeft besloten om eh, de Internationale Vrouwendag te wijden aan de positie van het schoonmakend, het zorgpersoneel. Eh, dat zijn eh, over het algemeen vrouwen met een migrantenachtergrond die heel weinig verdienen. En ze hebben echt een solidaire actie opgezet. En ik was blij dat ik daarbij mocht zijn en dat ik ook wat mocht komen vertellen. Um, en wat ik zag is dat er mensen he, met een universitaire opleiding eh, eh, zich solidair maakten met de mensen die voor hen de broodjes smeert en, de, en de, de ruimte schoonmaken, dat daar ook de vakbeweging bij was, dat daar feminisme van buiten bezig waren, en dat de mannen die aan de universiteit werkten, daar stonden om broodjes te smeren en koffie te zetten. Nou, dat vond ik nou echt, dacht ik, kijk, dit, hier moeten we heen. Dat we de mensen die het, uh, het, het beter hebben uh, zich werkelijk uh, solidair verklaren met mensen die het slechter hebben. En uh, dat we die ongelofelijke uh, uh, groepen mensen die, die, uh, die uh, buiten de boot vallen, dat we die uh, meenemen. Dat daar contacten mee gezocht wordt en uh, dat we zeggen, die horen, als wij feminisme um, serieus nemen, horen die daar ook bij.
0: Voor u is feminisme automatisch dan iets heel verbindend nemen kan en niet dat voor een vijandigheid moet zorgen tussen de verschillende seksen of de, de vrouwen die, die naar mannen moeten uitstralen van hé, hey, jij bent een man, jij bent een vijand, uh, het gaat er eerder om om inderdaad. Ik grijp terug naar wat u in die definitie zei, eerlijk delen. Dus eerlijk ja, betekent ook dat, dat men moet samenwerken, dat het moet verbindend werken.
1: Ja, ja absoluut. Absoluut, dus in principe is het verbindend. In de werkelijkheid kom ik met mijn... Uh, het, 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 het klinkt heel vriendelijk, hè, zoals ik het nu zeg, maar de meeste mensen vinden het erg radicaal. Uh, de meeste bij onze linkse partijen zijn ook nog lang niet, zo ver als ik zou willen dat ze, dat ze uh, zouden zijn. Uh, want ik vind bijvoorbeeld het heel belangrijk dat het onbetaalde werk wordt meegenomen in onze analyse. En daarmee krijg ik ruzie met marxisten... Ik ben pas, kreeg ik ruzie met een iemand, eh, met een Vlaming, omdat ik het had, een beetje ironisch, over bijbelvaste marxisten. En dat vond ze ontzettend beledigend en respectloos. Maar ik bedoel dat, dat ik ben zelf een marxist eh, en daar, ik, ik ben dankbaar voor de leer die we hebben meegekregen. Maar er zit een blinde vlek, ook bij marxisten, als er gekeken wordt, het gaat alleen maar, de machtsongelijkheid gaat alleen maar, Tussen kapitalisten en, uh, uh, en aan de ene kant en de mensen die daarvan kunnen profiteren, die horen daarbij. En dan aan de andere kant, de 80% van de bevolking die moet leven van een loon. En dat loon afdraagt voor een deel aan om die kapitalisten rijker te maken. Maar er zit nog een laag onder en dat heb ik eigenlijk 50 jaar geleden al gezegd. En dat is het niet betaalde werk om ervoor te zorgen dat we met z'n allen in leven blijven. En dat is dus moederschap en dat is uh, het, uh, het, het, het verzorgen van mensen. Dat, we hebben daar zo'n mooi woord voor gevonden, mantelzorg tegenwoordig. Uh, dus er zit een gat in dit, deze, deze analyse, ook, uh, waarin ik zeg, ja, we moeten ook letten op, uh, op uh, wat we moeten doen om onszelf een leven te houden. En dat, moeten we, dat doen wij over het algemeen voor niks, onbetaald. Dat zou op zichzelf niet erg zijn als het eerlijk verdeeld was, maar het is niet eerlijk verdeeld. Dus wat je ziet is dat nog steeds het onbetaalde werk om onszelf in leven te houden gedaan wordt door vrouwen. En dat is dan op basis van vrijwilligheid, zeggen ze dan. Maar hoe vrijwillig het is, dat is maar een beetje de vraag. En het, 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 het wordt niet al gezien als werk. Het wordt gezien als liefde. Dat doe je uit liefde en dat doe je omdat je een vrouw bent en omdat je dat nou eenmaal in je hebt om voor andere mensen te zorgen. En zo hoeft het kapitaal zich ook niet druk over te maken, want wij zorgen daar zelf wel voor. Nou, dat had onze oude vriend Marx. Die had wel door, dat noemden we toen reproductie van de arbeidskracht. Hij had wel door dat dat voornamelijk door vrouwen werd gedaan. Maar hij dacht ook achter het proletariaat, die zorgt daar zelf wel voor. Die planten zichzelf wel voort zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Maar wat hij dus niet wou zien, is dat dat ook betekent dat je daarmee vrouwen um, voor een groot deel van hun leven terugdouwt in een afhankelijk bestaan, een economisch afhankelijk bestaan. Want daar valt geen winst op te maken. Op zorg valt vrijwel geen winst op te maken. Je kunt het niet mechaniseren, je kunt het niet sneller doen dan nodig is, het betekent vooral veel tijd. Kinderen hebben kost gewoon tijd, je kunt ze niet alleen laten. Je kunt als je moeder bent niet besluiten, weet je wat, ik doe al mijn moederlijke taken vandaag op maandag en dan heb ik de rest van de week vrij, dat kan niet. En dat betekent dat het werk is waar je geen winst op kunt maken en dat betekent dat het nog steeds een groot deel van ons leven wordt, vooral van vrouwen, wordt bepaald door het feit dat iemand moet dat toch doen. Nou, en dat is nog steeds zo, dat, dat tussen mannen en vrouwen slecht verdeeld is, maar ook tussen klassen slecht verdeeld is.
0: Vandaar dan eigenlijk ook uw, uw laatste boek, Er is een land waar alleenstaande moeders willen wonen. Ja. Dan, dan neem ik aan dat, dat u zich ook echt richt op, op het feit van dat dat moederschap, dat dat zorgende, dat dat zo... Ja, te veel vanzelfsprekend wordt, wordt overgelaten aan, aan vrouwen en dat het zeker een extra last vormt voor alleenstaande moeders. Dus uh, ja, dat, dat boek... Ja, ik ga het, het u zelf laten vertellen waarover ja, dat het gaat, wat, wat, wat de bedoeling van dat boek was. Ja,
1: ja. nou ja, het was... Het was, het was um, uh, ik werd betrapt op een, een van mijn eigen blinde vlekken. Ik ben lang geleden zelf alleenstaande moeder geweest. Ik was toen twintig toen ik alleen kwam te staan met een zoontje van drie. Ik heb me er doorheen geslagen. Dat is, wel, dat is wel aardig gelukt. Maar ik wist eigenlijk niet hoe het ondertussen nog met alleenstaande moeders gaat. Ik dacht het is geen schande meer. Vroeger in mijn tijd werd je onder druk gezet. Of je moest trouwen als het kon. Als je zwanger was... Of je stond je kind af. Er zijn duizenden vrouwen die onder druk zijn, geweest, eh, zijn gezet om hun kind af te staan. Nou, ik dacht, het is geen schande meer. Er zijn heel veel vrouwen die er bewust voor kiezen om een kind te krijgen zonder dat ze getrouwd zijn. Eh, maar het, ik wist niet hoeveel vrouwen er echt nog in nood zitten. Die zijn niet georganiseerd. Ja, nu eindelijk een beetje wel. En ik, was, ik werd uitgenodigd bij een, een groep. Het was... Um, bij de vorige uh, gemeenteraadsverkiezingen uh, bij ons uh, in Nederland. Uh, en bij, ik werd uitgenodigd als politica bij een groep die heette Super Single Mom. En uh, bestaande uit uh, uh, alleenstaande moeders. En de, de vrouw die het heeft uh, opgericht, Eva Jory, uh, die is zelf een, een alleenstaande moeder. En ik ben daar ontzettend geschrokken. Toen ik geconfronteerd werd met een zaal vol alleenstaande moeders... die mij uitlegde hoe moeilijk ze het hadden, nog steeds. En toen dacht ik, we zijn niet vergeten. Wij als feministen, ik, ik, ik richt me daarbij ook op, me, op mezelf, de kritiek. We zijn zo bezig geweest om ons los te maken uit het idee... van vrouwen zijn er in de eerste plaats moeder... om, om als moeder en als huisvrouw te fungeren. Dat we allemaal te veel toch zijn opgeschoven naar emancipatie is... Dat je je eigen salaris verdient. Dat je uh, fulltime werkt als het maar enigszins kan. En wat we vergeten zijn is dat we uh, daarmee het, 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 het moederschap hebben overgelaten. aan, aan uh, Onder andere aan vrouwen die om wat door wat voor reden dan ook alleen zijn komen te staan. Nou dat is niet zo bijzonder. Want één op de drie huwelijken uh, die wordt ontbonden. Uh, en er zijn ook veel vrouwen die... Ook als dat niet de bedoeling was, toch eh, eh, ongetrouwd blijven en in hun, kind, in hun eentje een kind op moeten voeden, één of meer. En in, alleen al in Amsterdam, dat wist ik niet, zijn 40.000 alleenstaande moeders die van groot deel in armoede leven of onder de armoedegrens zitten. En die uh, afhankelijk zijn van uh, bijstand. Hè? Hoe heet dat in het Vlaams uh, de bijstand?
0: Uh, Je kan het gerust bijstand noemen, okay. inderdaad. Hè. Uh,
1: of uh, uh, het moet er rondkomen van een halve baan, uh, 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 wat dan heel moeilijk te combineren valt met, met, uh, met de opvang van de van de kinderen. Nou, in Nederland heeft zich ook een ontzettend drama afgespeeld eh, rondom kinderopvang. Omdat je eh, van bijstand kun je ook met kinderen niet leven. Dus zijn er dan allerlei toeslagen voor kinderopvang. Maar daar zijn fouten mee gemaakt. En dan zijn mensen daardoor ontzettend in de schulden gekomen. Ik zat daar naar die, naar die vrouwen te kijken en de, naar te luisteren. En ik dacht van, maar dit wist ik niet. We hebben iets laten vallen. We zijn vergeten dat het gaat om een balans te vinden tussen zorg en betaald werk. En dat het feminisme nooit kan zeggen wij willen alleen maar dat iedereen, alle vrouwen betaald werk doen en vergeten wie dan al die onbetaalde zorg moet doen. En dat kwam wel bij mij ontzettend aan. Ik heb ook tegen die vrouwen gezegd, want er waren, allerlei, er waren meer politici bij van... Uh, wat hebben vrouwen nodig en ik zei nou waar jullie om te beginnen nodig hebben dat er eindelijk waardering komt voor het feit dat kinderen grootbrengen een bijdrage is aan de maatschappij waarin we leven en tot mijn grote schrik begon ik met mijn vrouwen te huilen. En toen dacht ik, dat is dus iets wat wij niet goed hebben gedaan als feminisme. We hebben zo'n haast gehad om weg te komen uit het stereotype, uit de, de, de kooi van eh, vrouwen, dat als, als vrouw ben je in de eerste plaats moeder. Dat we nu eh, het, het, zo ver zijn gekomen dat we zeggen, nou in de eerste plaats zijn we geen moeders. Dat is iets wat je erbij doet en wat je maar moet zien op te lossen. Nou dat is dus zoals gezegd voor vrouwen met een, met een hoog inkomen of met een partner met een hoog inkomen nog wel te doen. Omdat je dat voor een deel door anderen kan laten doen. Maar dat is als je niet zo'n hoog inkomen hebt en ook niet zo'n hoge opleiding hebt gehad. En niet zo makkelijk geld kan verdienen en van een halve baan al helemaal niet kunt leven. Is dat echt tamelijk aanzamig. En dat is een punt waar ik op ben gekomen. Dat ik zeg, we leven in een samenleving waarin je als vrouw geacht wordt te werken alsof je geen kinderen hebt. Want dat vinden we geëmancipeerd. Minder dan een volle baan is eigenlijk niet geëmancipeerd. Tegelijkertijd worden we geacht om onze kinderen eh, het, het te verzorgen alsof we geen werk hebben. Want hoe je dat voor elkaar krijgt, dat moet je zelf maar uitzoeken. Daar is, eh, kinderen krijgen, zegt iedereen, dat is vrijwillig, dat is een eigen keuze. Uh, je mag niet verwachten dat andere mensen daarvoor betalen. Uh, alsof het een soort luxe hobby is. En ik denk daar is iets echt misgegaan. Daar is iets echt misgegaan. Ik heb ook iets laten vallen als feministe. Dus toen dacht ik nou ja, dan moet ik nu maar. eens? Dus, uh, ik heb nog wat uh, goed te maken. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ik ben nu vrijwilliger bij die organisatie van alleenstaande moeders. En ik heb daar ook over geschreven. En ik probeer het ook politiek te maken. Niet alleen maar opvang, maar... De, de politieke partijen onder druk te zetten om te zeggen van, dit is dus armoede. En dat laten wij bestaan. En daar doen we niks aan. Nou is een van de dingen die in Nederland wel gebeurt, en dat is eigenlijk ook ironisch, is dat er inmiddels wel begrepen is dat er duizenden kinderen in armoede leven. Dus nou zeggen onze, onze regering en ons parlement zeggen, ja, kinderarmoede, daar moeten we wat aan doen. En dan zijn er allemaal projecten en die willen dan ervoor zorgen dat kinderen die arm zijn op school, dat die een laptop kunnen krijgen en een fiets kunnen krijgen. En dat ze één keer per jaar een pak kleren kunnen bestellen. die mogen ze zelf niet uitkiezen. Dan moeten ze gewoon maar krijgen wat ze, wat, blij zijn met wat ze krijgen kunnen. zijn cadeautjes, dat zijn cadeautjes. Hè? Dus dat is fijn. Maar niemand komt nog steeds niet op het idee dat je, dat, eh, dat je geen arme kinderen hebt van rijke ouders. Hè? Dus als we het hebben over arme kinderen, dan hebben we het over arme ouders. Maar daar wil niemand wat aan doen. Dus dat is, het is voor de, 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 de moeders die met die kinderen zitten, die, eh, 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 is het zo beledigend dat ze van alles moeten doen om voor hun kind dat op school zit een laptop te krijgen... maar dat ze zelf niet mogen beslissen wat dat kind nodig heeft... en dat de zorg of mensen, eh, of ze hun elektriciteit en hun huur kunnen betalen... daar maakt niemand zich druk over. Nou, ik heb met die, eh, met die alleenstaande moeders, die club... hebben wij prachtige acties gevoerd bij het parlement... Een hele bus vol met uh, alleenstaande moeders en hun kinderen. Met een grote tas vol snoep. Zodat de kinderen het ook een beetje, het was een uitje. En daar liedjes zingen bij het parlement. En dat die vriendin van mij, is, het inmiddels een vriendin, die dat die organisatie is begonnen. Die had haar zoon bij zich van 15. En die heeft een prachtige toespraak gehouden voor onze parlementariërs. Die zei luister... Ik wil jullie wat uitleggen. Ik ben dus de zoon van een alleenstaande moeder. En ik kan jullie vertellen dat mijn moeder zich zorgen heeft gemaakt over mij. Maar ik wil jullie vertellen dat ik mij als kind altijd zorgen heb gemaakt over mijn moeder. Want die zat altijd in de stress of ze de huur wel kon betalen. Uh, uh, en waar het geld vandaan moest komen. En dat heb ik als kind meegemaakt. Dus willen jullie alsjeblieft ophouden met ons cadeautjes geven en eens wat doen aan de armoede in Nederland. Dat is wat hij zei. Nou, dat was een prachtige actie. Een jongen van 15 die, die het ons even uit kwam leggen leggen tegen die parlementariërs van jullie zien iets over het hoofd.
0: Is het dan zo dat je Eigenlijk kan zeggen dat, dat binnen het feminisme, dat het moederschap als valabele keuze uh, een beetje onderbelicht is, is gebleven en dat het nu heel belangrijk is om, om dat terug meer licht te geven, gecombineerd met wat u zei ook, het eerlijk delen, want ja, je hebt alleenstaande moeders, maar je, je, je kan ook gaan zeggen, ja het moederschap is, is in veel gevallen eh, waar er toch nog een man aanwezig is, een gezamenlijke keuze, dus ook daar moet er meer gedeeld worden, praten we dus over ouderschap, dus Belangrijk onderdeel van het feminisme is nu om, om de moeders toch, toch een beetje dan terug meer naar voren te brengen.
1: Ja. ja, en dat klinkt heel ouderwets. Want kijk, het zijn natuurlijk altijd onze christelijke partijen, tamelijk conservatieve partijen geweest, die het hadden over hè, het behoud van het gezin. Nou, wij als... Het als als uh, uh, radicale feministen vonden dat nadruk op het gezin... vonden wij dus ontzettend uh, uh, ouderwets en helemaal niet emancipatorisch. Omdat wij dat altijd hebben geassocieerd met het gezinsleven... zoals de christenen het voorstellen. Dat is vrouwen in de keuken en, en in, in de kinderkamer. En mannen die naar buiten gaan om het geld te verdienen. Maar van de weeromstuit zijn wij vergeten dat, dat we... Om als samenleving verder te kunnen hebben wij moeders nodig. En vaders, eh, bij voorkeur. Maar de werkelijkheid is dus dat het grootste deel van de zorg eh, op, de, op de schouders van moeders terechtkomt. Ik had een tijdje geleden een ruzie met een vrouw die, die hoorde mij daar iets over zeggen. En die zei toen: Luister, ik heb bewust voor gekozen om geen kinderen te krijgen. En nu word ik geacht mee te betalen aan de kinderen van anderen. Dat vond zij ontzettend onrechtvaardig en daar moest ik wel even over nadenken. En toen dacht ik, ja wacht eventjes. Wij zijn allemaal afhankelijk van de kinderen van anderen. Dus ik kreeg echt ruzie met die mevrouw. Ik zei, luister, als u straks in het ziekenhuis ligt, bent u afhankelijk van de kinderen die door andere mensen zijn geproduceerd. Want er moeten mensen aan uw bed staan, er moeten mensen zijn die u verzorgen, er moeten mensen zijn die uw huishouden voor, eh, voor u doen. Eh, eh, die de vuil ophalen, die eh, achter de kassa zitten in de supermarkt. Dat zijn allemaal kinderen van anderen. Wij zouden helemaal niet meer bestaan zonder de kinderen van anderen. Dus toen werd het mij opeens duidelijk dat we, dat we eh, ons hebben laten vertellen dat moederschap eigenlijk iets is van... Nou ja, dat doe je er maar bij en dat is niet meer belangrijk. Terwijl ik denk van, dat, dat, zo kunnen we daar niet meer over denken. Het gaat erom eh, dat we eh, als met elkaar eh, mannen en vrouwen nadenken over in wat voor wereld willen we leven. En als we eerlijk delen ook echt serieus nemen. Dan betekent het dat het feit dat, eh, het, dat iemand... Eh, tijd besteedt, een groot deel van haar of zijn leven besteedt aan het verzorgen van kinderen, dat dat niet alleen maar een privé ding is, maar dat dat net zo politiek is en net zo bijdragen aan de samenleving. Ik bedoel, ik merk nu al dat op dit moment uh, uh, hè, dus de, 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 het, de onzekerheid stijgt voor veel mensen in onze samenleving, hè, dat is uh, ook voor mannen. Uh, het betekent dat uh, jonge stellen nu langer erover doen om te beslissen of ze wel kinderen willen krijgen. Want a, ah, je moet er een, een woning voor hebben. Nou, het, 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 Amsterdam is er handzalig als het gaat om beginnerswoningen voor, voor jonge stellen. Uh, uh, je, je moet dus zeker weten dat je een inkomen hebt uh, waarmee je. Want kinderen, daar moet alleen maar geld bij. Uh, kijk, vroeger. Hadden wij, ja, ik praat maar door, hè, maar het, vroeger hadden wij uh, uh, ki uh, waren kinderen op je oude Ik kom veel in de Gaza-strook, daar krijgen mensen nog steeds veel kinderen. Kinderen die worden op een gegeven moment groter en dan gaan ze geld verdienen... en dan dragen ze bij de familie en later zorgen ze voor je. Maar voor ons zijn kinderen een soort ja, restpost, daar moet geld bij. Het kost alleen maar en er zijn steeds meer jonge mensen die denken, weet je wat... Uh, we hebben het al moeilijk zat, uh, we willen geen kinderen of we stellen het uit. En nu is al de vraag of we in staat zijn om onze samenleving voort te zetten met het aantal kinderen wat er wordt geboren. En nou krijg je dus de, de ironie dat het duidelijk wordt dat als wij de samenleving voort willen zetten, dat we dan nood hebben aan migranten, terwijl dat nou juist bij de rechterzijde van de politiek wordt gezegd... nee, die willen we, die willen we niet meer hebben. Dus stel je nou voor... Hè, Simone de Beauvoir die heeft destijds uh, uh, gezegd... Van dat, het, dat je als je als vrouw geëmancipeerd wilde zijn... moest je vooral niet gaan samenwonen... niet trouwen en geen kinderen krijgen. Nou, dat is als individuele keuze. Kan je dat, kan je dat, is dat gerechtvaardigd? Dat is legitiem? Dat mag je kiezen? Je, je bent niet verplicht om te trouwen... je bent niet verplicht om kinderen te krijgen... Maar Simone de Beauvoir heeft er nooit aan gedacht wat er met onze wereld zou beginnen als alle vrouwen dat serieus zouden nemen. Zeg voor, we doen het niet meer. Het kost alleen maar geld. Uh, het, uh, je moet het te veel in je eentje doen. Uh, we hebben nog te weinig hulp en ondersteuning bij. Het wordt niet eens gewaardeerd dat we dat doen. Weet je wat, we doen het niet meer. Nou, dan hoeven we ons ook niet meer over het klimaat druk te maken. Dat is wel een idee, hè. Dan houden we gewoon op te bestaan.
0: Dat, uh, dat zou inderdaad een hele andere wending geven aan de discussie ik denk ook, ja, ik had hier een afsluitende vraag, maar ik ga ze gewoon, ik ga ze gewoon wegwerpen: van, is feminisme <lacht> nog nodig? Ja, de, 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 dat antwoord is nu wel heel duidelijk gegeven. Van, laat ons daar niet meer over discussiëren. Van, uh, het, is, het is gewoon nodig van, om het inderdaad op een andere manier te bekijken. En ik kan wel zeggen, ja, dat, dat zeker ook het, het boek dat, uh, dat, dat nu uitgekomen is: Er is een land waar alleenstaande moeders willen wonen, dat het, uh, dat het zeer aan te bevelen is, niet alleen aan mensen die met feminisme maar ook zeker aan beleidsmakers of mensen die met het beleid te maken hebben. Dus mevrouw Meulenbelt, heel hartelijk dank dat u de tijd hebt vrijgemaakt om dit te willen toelichten.
1: Nou, graag gedaan. Graag gedaan. We hebben het niet over de vraag gehad of, of feminisme zorgt dat mannen en vrouwen vijandiger tegenover elkaar kunnen staan. Maar misschien kunnen we, misschien
0: kunnen we die gewoon overslaan dan. Wel, ik, ik, ik vind dit in het kader van het gesprek dat we nu hebben gehad van vind ik, vind ik dat het antwoord eigenlijk ja, als, zelfs als het zo is als ik het zelf mag zeggen, ja dan moeten mensen er zelf maar eens over nadenken van na ons gesprek, eh, ik denk dat ze dat ze zelf op nieuwe verrassende antwoorden zullen uitkomen ja. maar ik, ja. ik ben er ook van overtuigd dat u eh, nog zeker dingen zult uh, zult publiceren waarvoor ik u opnieuw zal contacteren want dit was, uh, dit was een heel interessant gesprek en ik denk dat we dat zeker nog wel kunnen herhalen in, uh, in, in toekomstige podcasts, uh, want dit, uh, dit werd toch een ander licht. Dank je wel daarvoor.
1: Nou, heel graag gedaan. Was prettig. Nou ja, dit, ik, ik ben ook iemand, die drukt bij mij de knop in en ik praat. Hè? Dus dat... dat. <laughs>
0: Dat, dat levert de meest interessante podcast op, okay. dus daar, daar, ben ik, daar ben ik heel blij mee. En, uh, en zoals ik zei van aan de luisteraars, ik raad echt aan om het, uh, om het boek eens te lezen. Uh, er is een, een land waar alleenstaande moeders willen wonen. Het uh, bevat veel meer dan dat de titel uh, laat uitschijnen. Uh, je, moet het, je moet het zeker eens lezen nadat je dit uh, gesprek hebt gehoord. Uh, dus uh, rap je naar de online boekenwinkel of uh, naar de boekenwinkel bij jou in de buurt ja. en, en ga het zoeken, zo.
1: Ja, en ook het lees, lees uh, Brood en Rozen, wat bij het Belgische uitgeverij EPO is uh, uitgekomen. Daar laat ik ook die samenhang tussen, die samenhang tussen klasse en kleur en, en seksen, uh, heb ik daar ook in uitgewerkt. Dus ik, dan doen jullie ook jullie eigen prachtige linkse Belgische uitgeverij, ook nog een
0: plezier. Ziezo, daar hebben we dan ook meer eh, voldoende reclame voor gemaakt. Dank u wel. En u beste luisteraar, u hebt weer heel wat bij op uw leeslijstje staan. Hopelijk hebt u ook genoten van dit gesprek. En graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio